0: Was sind die rolle Bitcoin Podcast? Okay, guten Morgen, Nachmittag oder Abend, Manda und Mandarinen, heute zur Abwechslung mit dem hochdeutsch sprechenden Dr. Orange zur Blogzeit äh, die 806614. Ähm, und Ihr hört auch tatsächlich heute die 21. Folge von Bitcoin Ratscher und wie ihr wisst, ist die Nummer 21, die enttäuscht nie, die ist eine spezielle Nummer und heute haben wir nämlich auch einen ganz besonderen Gast für, diese, für dieses Ereignis und zwar den Oscar Klimaaktivist und Bitcoiner, würde ich dich mal so bezeichnen. Ich finde eine sehr spannende Kombination und warum diese Kombination auch sehr sinnvoll ist, werden wir heute hoffentlich in unserem Gespräch ähm, herausarbeiten können. Hallo Oskar. Hallo zusammen, freut mich bei euch zu sein. Danke für die Einladung. Willst du dich vielleicht kurz vorstellen für den Average Joe, wer dich vielleicht nicht kennt, wer auf Twitter nicht in den letzten Monat unterwegs war und in der Bitcoin-Bubble lebt. Wer bist du? Woher kommst du? Was, was du eigentlich sagen möchtest? Oder wie kommt man auch von Klimaaktivisten zum Bitcoiner? Sowas in die Richtung. Genau. Ähm, ja, also
1: für alle, die mich nicht kennen, ich bin Oscar oder The Wise Rabbit. Und... Ähm ich bezeichne mich als Aktivisten und Abenteurer. Ähm, den Aktivismus, den ich verfolge, ist primär Klimaaktivismus, aber ich kapsel mich so ein bisschen vom Standard-Klimaaktivismus ab, indem ich mich auf unser Geldsystem fokussiere und ähm, darauf meinen Fokus lege, einfach auch meine Mitmenschen darauf hinzuweisen, dass ich hier ein Problem identifiziere, das gelöst werden muss, um in eine nachhaltige Welt zu kommen und mich dann entsprechend darüber auszutauschen, ob Bitcoin als Lösung dieses Problems für Geld in Betracht kommt und ob wir das nutzen können, um unsere Welt zu transformieren in eine gerechtere und nachhaltigere Welt.
0: Ja, das, das hast du jetzt sehr schön formuliert, aber für eine Person, die jetzt durch Zufall auf Spotify Bitcoin Ratcher sieht und dann jetzt dein Interview äh, anhört und dann plötzlich Bitcoin und Klima und äh, die, die Verbindung, die ist nicht präsent. Wie, wieso, wie, kannst du das ein bisschen besser ausarbeiten, was, was mhm. dahinter steckt? In, weil äh, viele verbinden Bitcoin mit, ähm, ja, eine, eine Energieverschwendung, würde ich fast schon sagen. Das ist auch in den Medien noch häufig verbreitet. Ähm, ja, könntest du da ein paar Sachen dazu sagen? Ja, ja,
1: also auf meinem ersten... Klimastreik, auf dem ich war, hatte ich ein Schild, da stand System Change, not Climate Change drauf, weil ich, weil, weil ich irgendwie wahrgenommen habe, irgendwas muss sich groß verändern, groß transformieren, aber ich konnte damals noch gar nicht so genau sagen, was. Und dann habe ich während meines Ö Ökonomie- und BWL-Studiums habe ich das System, das Wirtschaftssystem, wie es aktuell funktioniert, kennengelernt und bin immer wieder auf einige Hürden gesto äh, gestoßen, die ich irgendwie logisch nicht überspringen konnte. Und das war zum Beispiel so eine Hürde, war, wir haben endlich viele Ressourcen auf dem Planet, Geld verteilt Ressourcen. Wir können unendlich viel Geld schaffen, also unendlich viele Schulden machen. Wie geht das zusammen? Ähm, das habe ich nicht verstanden für eine Zeit und habe meine Professorinnen gefragt, ob sie mir diese Frage beantworten können. Und meistens kam da so eine Antwort wie ist so, weil ist so und bleibt so, weil immer so gewesen. <lacht> und das damit habe ich mich nicht zufriedengestellt. Vor allem habe ich mich damit nicht zufriedengestellt, weil ich mir gedacht habe, Geld ist ein sehr wichtiger und entscheidender Faktor und Hebel, ähm, den wir überdenken müssen. Und System Change kann nicht aus dem System kommen, in dem das das Problem geschaffen hat. Also habe ich mich in den anderthalb oder zwei Jahren da drauf tiefergehend mit Bitcoin und der Bitcoin-Ökonomie auseinandergesetzt und habe dann gesehen, hier sehe ich großes Potenzial dafür, unsere Wirtschaft nachhaltig zu transformieren und kann jetzt mit stolz behaupten, dass wenn ich auf einen Klimastreik gehe und da ein Schild habe, wo System Change, not Climate Change drauf geht, dass ich Leuten einen Ansatz präsentieren kann, was ich unter diesem System Change verstehe.
0: Mhm. Es ist sehr interessant, weil ähm, viele würden jetzt zum Beispiel auch ähm, ein, ein ich vermute normal auch so ein ähnliches Wirtschaftsstudium machen und danach sind sie dann auch äh, aware, dass dieses Klimaproblem hier ist und dann sind sie vielleicht so, nein, der Kapitalismus ist das Problem. Du hast diesen Anhang direkt auf, bei Geld gefunden, wie war das? Oder ist es, hast du auch zuerst Zweifel an Wirtschaftssystem itself gehabt? Oder äh, du, du hast diesen Sprung jetzt direkt zu Bitcoin gemacht? Aber das ist, würde ich mal sagen, eher selten, wenn du mal auch die Kritik äh, dir anhörst. Ähm, dieses unendliche Wachsen, was du jetzt auch schön formuliert hast mit dem Geld, das, das stimmt. Also wir können prinzipiell unendlich viele Schulden machen. Ähm, aber wir haben ja auch in diesem kapitalistischen System einen Wachstumszwang, der oft angegriffen wird und ähm, du hast ja auch in der ähm, Klimabewegung, also ich kenne auch persönlich Leute, die ähm, sich aktiv beteiligen äh, und ich würde sagen, dass die Leute auch das kapitalistische System als den Feind sehen und weniger das, das Geld, aber ich meine, der Podcast beleuchtet auch Geld als das fundamentale Mittel ähm, aber ja, was würdest du sagen, Wie, wieso hast du diesen Sprung direkt zu Geld gemacht und nicht zuerst über das System?
1: Also ich habe das System sicherlich auch angezweifelt, mhm. ähm, habe mir da Fragen gestellt, aber Kapitalismus an sich ist jetzt so, ist so groß und breit gefächert, dass halt leicht anzugreifen, aber schwer zu begreifen, würde ich sagen, mhm. vor allem in seinen Details. Und einige Dinge des Kapitalismus haben mir auch, sind mir eingeleuchtet und haben mich auch angesprochen. Also wenn man sich einige Zahlen und Statistiken der letzten Jahre, 100 Jahre anguckt, von wegen Säuglingssterblichkeit, mhm. ähm, Durchschnittliche Lebenserwartung, Analphabetenquote und so, ähm, ja, abnehmende Krankheiten, ähm, abnehmender Hunger und so weiter, die, die zeigen eigentlich in eine, in eine positive, in eine richtige Richtung. Und ich glaube, da dieser Fortschritt und dieses Wachstum ist, ist auch auf kapitalistisches, auf kapitalistische Grundlagen zurückzuführen.
0: Mhm.
1: Auf freie Märkte, auf Konkurrenz, auf Markt und so weiter, ja. Genau, Arbeitsteilung, also mhm. Ricciardos Gesetz und so. Das heißt, nicht alles, was in der klassischen Ökonomietheorie gelehrt wird oder geschult wird, ist falsch oder ergibt keinen Sinn. Da gibt es sehr viele Dinge, die die haben eine Basis in, in der menschlichen Handlung, um jetzt auf die Österreicher zu kommen. Aber einiges aus dieser, aus dieser Keynesianischen Schule und der klassischen und neoklassischen Schule ist unintuitiv. Und ich glaube, die meisten Menschen sind eigentlich relativ gute, intuitive Wirtschaftler. Das ist nur in sehr, sehr schwierige, komplexe Konzepte ges gesteckt worden oder gezwängt worden, um dieses komplexe System von menschlichen Wirtschaften irgendwie abzubilden. Und ähm, da werden so viele Verkürzungen und Annahmen getroffen, dass es dann für Menschen sch schnell einfach sagt, okay, das hat mit mir nichts mehr zu tun oder ich kann damit nichts anfangen, das ist mir zu abstrakt. Und mhm. die österreichische Schule der Nationalökonomie, da habe ich ein Buch gelesen, Wirtschaft für Menschen, wie sie wirklich sind. Und ähm, als ich dieses Buch damals gelesen habe, in der Bib wollte ich immer mit Heureka aufschreien und die anderen Leuten sagen, hier, schmeißt verbrennt alle anderen Bücher, <lacht> Bücherverbrennung macht man nicht, aber schmeißt die anderen Bücher weg, äh, lest euch das mal durch, das ähm, ist doch deutlich einleuchtender.
0: Mhm. Ja, es ist auch, äh, ich bin ja auch kein, ich habe wirtschaftlich nicht mal studiert, ähm, was ich faszinierend finde, ist, dass die Wirtschaft oder die Ökonomie versucht zu modellieren, wie wir Menschen miteinander interagieren. Und das ist eine Sache, die so komplex ist, wo man auch als Molekularbiologe erkennt, das kann man nicht machen. Wir Als Molekularbiologe kann man nicht mal verstehen, was in einer Zelle alles passiert, weil es so komplex ist. Das ist ein, ein Organismus, den kann man versuchen zu modellieren, aber man wird nie im Leben sein, alle Faktoren ähm, zu, ja, 100% zu kontrollieren, um das auch zu steuern. Und das fand ich faszinierend, auch jetzt anschließend, wie du das formuliert hast, dass auch Leute oft so Begriffe suchen äh, und sich auf diese Begriffe dann draufhängen und dann sagen, ja, Kapitalismus ist schlecht. Ah ja, das, das, ist, das ist so die Ursache. Und man kann das nicht mal so richtig durchdringen, weil um das dieses System der Ökonomie durchdringen zu können, muss man sich auf das Fundamentale handeln, auf, das, auf die Anreize zwischen Menschen ähm, konzentrieren, fokussieren. Und richtig. das ist eben das Faszinierende, wenn man sich intensiv mit Geld beschäftigt. Und das hast du dich wahrscheinlich dann auch, weil dann erkennt man, dass jede Interaktion oder fast jede Interaktion zwischen Familie und Freunde so eine monetäre Rückseite hat. Und wenn, wenn dieses Mittel geflort ist oder wenn, wenn wir da ein Problem haben, dann, dann erstreckt sich diese, dieses Übel sozusagen jetzt <lacht> durch die ganze ja. Gesellschaft. Und ja, voll. Das hast du das hast du erkannt und... Ähm, Hast du das Klimaproblem davor erkannt, danach, wie, wie, wie ging das? Oder hat dich das Klimaproblem auf so, auf, auf eine Suche getrieben, ich muss jetzt verstehen, wie können wir irgendwas verändern? Oder wie war das bei dir chronologisch sozusagen?
1: Ich glaube, das war ein Prozess, der so ein bisschen parallel gelaufen ist. Aber ich kann mich erinnern, dass ich, am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung eine Ringvorlesung besucht habe und dort Woche für Woche die geophysikalischen Fakten von den führenden WissenschaftlerInnen dargelegt gekriegt habe. Also da mhm. waren Wissenschaftler, die waren auf dem Forschungsboot in der Arktis unterwegs und haben gesagt, hier so und so sieht es mit dem Meereis aus. Wir hatten noch nie so wenig... Mehr Eis im Sommer wie dieses Jahr, das ist jetzt schon zwei Jahre her. Wir reißen weiter, Negativrekorde. Und diese Ringvorlesung hat mir auf jeden Fall nochmal über die Wochen gezeigt, das Problem, das vor uns liegt, ist riesig. Alles, was wir alle in unserem Alltag tun müssen, ist Teil zur Lösung beizutragen und nicht weiter das Problem anzufeuern, weil wir nehmen es mit Kräften auf, die wir als Menschen nicht kontrollieren können. Mit unserem Planeten, basically. Und ja, im Moment ist der Mensch der Herrscher des Planeten quasi, aber der Planet hat wird ohne uns sehr viel länger und sehr viel weiter überleben und er wird sich gegen uns wehren, wenn wir ihn weiter so behandeln, wie wir ihn behandeln im Moment. Ja. Und aufgrund dieser Problemlage und auch so ein bisschen dieser verbundenen Sorge, Trauer, Angst, was da alles mitkommt, mhm. habe ich mich auf die Suche begeben, auf die Antwort nach der Frage, wie schaffen wir es, in so kurzer Zeit so viel zu verändern? Wie schaffen wir es, dass alle Menschen freiwillig dazu gewillt sind, ihr Auto stehen zu lassen, aufs Fahrrad zu sich zu setzen, im Supermarkt die Wurst liegen zu lassen und den Tofu zu nehmen, ähm, abends das Licht auszumachen, was auch immer. Wie, schaffen wir, wie, wie können wir Menschen, ohne sie dazu zu zwingen, dazu zu, dazu zu bringen, sich nachhaltig zu wandeln? Denn letztlich ist Klimawandel, was, was auf dieser physikalischen Ebene global passiert und was auf einer gesellschaftlichen Ebene in uns als Individuen passieren muss, weil wir unsere ganzen Gewohnheiten, mit denen wir sozialisiert worden sind, hinterfragen müssen und anpassen müssen an die neuen Gegebenheiten.
0: Mhm. Ja. ja, wie gesagt, das, je, jeder, auch in unserem Alter, hat irgendwie diesen Trieb. Entweder hat man einen Trieb oder man gibt auf. Das, das ist häufig, das sieht man jetzt äh, überall, dass man einfach ist so, ja, okay, nee, ich kann das nicht ändern. Oder es gibt sehr viele, die, die wirklich was ändern wollen und äh, aufklären wollen und so weiter. Und das finde ich auch sehr faszinierend jetzt bei dir, Oskar, weil du setzt dich auch aktiv ein. Also du, du redest nur nicht, also du, du setzt dich wirklich ein. Du, du gehst dahin, machst deine Aktionen. Und äh, jetzt die letzte Aktion war, <lacht> war sehr spannend und interessant. Aber bevor wir zur letzten Aktion gehen, möchte ich auch noch weiter in deine Vergangenheit schauen, weil du dich auch mit ja, Klimaaktivisten, die jetzt nicht Bitcoin erkannt haben, als potenzielle Lösung, da gehen wir vielleicht nochmal rein, wieso Bitcoin eine Lösung sein kann. Mhm. Ähm, aber was hast du davor gemacht? Wie war der Austausch mit auch anderen Menschen, die das Problem gesehen haben, erkannt haben? Und was habt ihr gemacht? Oder welche Protestaktionen habt ihr ausgewählt? Und, und vor allem wieso? Also
1: ich war bei den Students for Future in Köln eingestiegen und das erste, was man macht, ist, man, man kommt in Plenum und ähm, da saßen, ich glaube, die ersten paar Male, die ich da war, das war gerade so zum Semesterstart, da saßen wir mit über 40, knapp 50 Leuten im Plenum zusammen und haben überlegt, hier, wie können wir innerhalb unserer Universität ähm, und weiter außerhalb Awareness dafür schaffen, dass, dass wir hier ein Problem sind, dass es zu lösen gilt. Und die Protestformen, die wir gewählt haben, waren sehr unterschiedlich. Also es waren einmal Infoveranstaltungen äh, an der Universität, an denen wir präsent waren, mit einem Stand, der musste dann auf- und abgebaut werden. Das waren die halbjährlichen Klimastreiks, die organisiert auf- und abgebaut werden wollten. Und für mich persönlich war es äh, auch immer noch, weil ich mich sehr verbunden mit der Kölner Fahrradszene gefühlt habe, waren es auch regelmäßig irgendwelche Fahrraddemonstrationen, auf, an denen wir teilgenommen haben. Ein Konzept ist zum Beispiel die Critical Mass. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm, ja. Genau. Das ist einmal im Monat versuchen, kommen Radfahrer zusammen und fahren in einem großen Verbund durch die Stadt und verwandeln diesen Angstraum Straße in Safe Space. Und für mich ist das der schönste Tag im Monat Rad zu fahren. <lacht> und darüber habe ich natürlich dann viele Menschen kennengelernt, die eben einige dieser Werte ähm, teilen und das Problem auch identifizieren, Genau. die dann aber vielleicht ähm, noch mehr im System denken. Also die Protestformen, die herkömmliche KlimaaktivistInnen wählen, würde ich sagen, beziehen sich zum großen Teil darauf, irgendwelche politischen Forderungen zu äußern, sodass Menschen, die in Machtpositionen sind, ihr, ihr, ihr Handeln ändern sollen, um unser Handeln zu vereinfachen letztendlich. Also es geht darum, Anreize von oben zu planen, zu kontrollieren, zu sagen. Ähm, ich nehme zum Beispiel die Mehrwertsteuer für alle nicht-tierischen Produkte, kann ich auf Null setzen. Das heißt, ich habe einen finanziellen Anreiz für Konsumenten geschaffen, nicht-tierische Produkte zu kaufen. Oder mhm. ähm, ich subventioniere mehr den öffentlichen Personennahverkehr, dadurch wird der günstiger. Dadurch habe ich einen finanziellen Anreiz, diese Form der Mobilität zu wählen.
0: Ja, das, ich wieder, das ist auch ein, ein springender Punkt. Ein Top-Down-Ansatz, der gefordert wird und der ähm, gewollt wird. Also das, das will man ausrufen, einen Klimanotstand. Zum Beispiel, dass die Regierung, der Staat jetzt einen Klimanotstand ausruft. Ähm, ich habe mich auch intensiv ähm, in meiner Umgebung mit einer Klimaaktivistin beschäftigt, die aktiv sich auch beteiligt und ich finde das auch sehr ein extrem wichtiger Austausch, ähm, vor allem, weil ich sehr viel jetzt besser nachvoll nachvollziehen kann als, als davor. Und ein Argument, ähm, das die Personen oder die, die, die Menschen immer bringen, die sich, die sich wirklich aktiv beteiligen, und zwar zum Beispiel jetzt Straßen blockieren oder Flughafen blockieren und so weiter, ist, dass ähm, wir keine Zeit haben, dass das jetzt schnell äh, passieren muss und eine Möglichkeit, beziehungsweise ich würde fast sagen, die effizienteste Möglichkeit, was jetzt umzusetzen, ist zentralisiert, also ist durch zentralisierte äh, Systeme, die jetzt dann irgendwas, Klimanotstand ausrufen und so weiter. Und, also das ist jetzt mal meine Meinung, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, ähm, wenn die Tatsache auch wahr ist, dass wir so wenig Zeit haben, weil wir reden hier von, in einigen Gesprächen heißt es, ja, in fünf Jahren wird die Welt schon komplett anders aussehen, da werden wir vielleicht noch, in, also in Europa wird es uns noch gut gehen, also wir werden noch leben können, aber in sehr vielen Teilen auf dieser Welt äh, werden Menschen nicht mehr, äh, nicht mehr leben können und die müssen halt auch irgendwo hin, äh, klarerweise. Ähm, aber jetzt komme ich nochmal zurück, wieso diese Aktionen auch sich auf Straßen kleben und so weiter, wie, wie sie die äh, gerechtfertigen oder wie sie die argumentieren. Und zwar sagen sie, dass jegliche andere Form ähm, ist macht keinen Sinn. Also das hat man schon probiert. Man hat schon probiert, mhm. äh, Aufmerksamkeit durch Wissenschaftler, äh, auf Aufmerksamkeit durch <lacht> Experten oder was auch immer, aber durch öffentliche Kommunikation, das hat man schon funktioniert da ist man auf, ähm, ja, wie sagt man, taube Ohren oder auf, auf nichts, nichts wirklich ähm, gestoßen. Und aus dem ja. Grund greift man jetzt extremere ähm, Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema ähm, zu, ja, zu scheinen. Und ich glaube, es hat funktioniert. Die Aufmerksamkeit ist definitiv jetzt da. Man hört davon, es ist auch zu einer politischen Sache geworden. Ähm, aber meine Befürchtung, ich meine, ich mache einen Bitcoin-Podcast, ich bin auch prinzipiell lieber für Bottom-up-Bewegungen. Ich ja. befürchte aber, dass das vielleicht zu idealistisch ist, wenn das wirklich jetzt so wenn wir wirklich so wenig Zeit haben? Oder wie, wie meinst du das? Also Ich, ich kenne mich da auch zu wenig aus, um ehrlich zu sein. Aber wie siehst du das, diese, dieser Urge, dieser Drang, jetzt was zu machen? Ich
1: sehe den Drang, jetzt was zu machen, auch sehr stark. Mhm. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diese Form des zivilen Ungehorsams auch wähle. Ich habe mich dazu entschlossen, eine andere Form des zivilen Ungehorsams zu wählen. Ich bin nämlich auch der Überzeugung, dass gegen unmoralische Gesetze verstoßen werden muss von BürgerInnen, wenn sie ein moralisches Problem in der Legislative wahrnehmen. Das, darauf berufen sich ja KlimaaktivistInnen, die sagen, ähm, im Grundgesetz ist der Klimaschutz verankert, ihr verbrecht gegen die Verfassung. Des, um darauf aufmerksam zu machen, ähm, darf ich äh, die Nötigung meiner Mitmenschen hinnehmen, indem ich mich auf Verkehrsachsen klebe. Das ist der Zirkelschluss. Genau, ja. Ich verstehe auch den Urge. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage, ich muss zu extremen Mitteln greifen, weil das Problem, was ich wahrnehme, mich vor extreme Bedrohungen ste stellt. Die Mittel, die ich ergreife, sind aber auf, würde ich sagen, auf einer anderen Ebene ähm, an angelegt. Sie betreffen meine Mitmenschen. Sehr stark, aber nicht so direkt diese Konfrontation, die ist nicht auf der Straße, sondern eher in diesem Diskussionsraum. Weil das, was ich oder mein Protest versucht zu erreichen, ist die komplette Ablegung des, des traditionellen Geldsystems. Also du wirst mich nicht mehr in Euros bezahlen können, du wirst keine Euros mehr von mir kriegen und dadurch, durch diesen, durch diesen Entzug, kompletten Entzug aus diesem System, versuche ich, ähm, Wandel auf dieser monetären Ebene vorzuleben für andere Menschen und zu sagen, hier haben wir den effektivsten Hebel auch von Top-Entscheidern oder Machtpositionen, die zu hinterfragen und die auch denen Macht in gewisser Weise zu nehmen. Weil wenn du keine Kontrolle mehr über mein Geld hast, dann hast du auch keine Kontrolle mehr über mich und meine Handlungen. Zumindest nicht in dieser starken, direkten Art
0: und Weise. Okay, also du sprichst... Das ist eine Forderung, dass mehr Menschen aus dem sogenannten Fiat-System persönlich individuell aussteigen so sollten. Das ist prinzipiell das, was du rüberbringen möchtest. Ich, ich, bin,
1: ich denke, wir als Bitcoiner sind moralisch dazu verpflichtet, weil wir sehen das Problem. Und ich kenne viele, viele Menschen, viele Bitcoiner, die sagen, ich habe in, in mir so eine Schlucht, weißt du? Mhm. Ich weiß, dass ich mit meinen Handlungen immer noch das alte System stütze irgendwo, aber ich sehe keinen Weg, diesen, diesen Graben überspringen zu können, ohne dabei drauf zu gehen, quasi, ähm, zu einer reinen Bitcoin- Welt, weil das wirkt, ja, es wirkt sehr, das, das ist eine unsichere Reise, das, das, das <lacht> es wirkt quasi unmöglich für viele und ich kann auch verstehen, warum man Angst davor hat, aber ich glaube, die Belohnungen auf der anderen Seite sind so, so groß für unsere Gesellschaft, dass wir uns trauen müssen, diese Brücke über mhm. diese Schlucht zu bauen.
0: Ich würde auch sagen, dass... Ähm diese Brücke auch für manche Menschen auch noch nicht möglich ist. Also man muss schon auch realistisch sagen, also wenn man auch deine nice Vlogs auf YouTube äh, anschauen möchte, die sogenannten Days of Deflation, wo du äh, durch Europa äh, fährst und versuchst mit Bitcoin zu zahlen, das ist auch sehr faszinierend, dass die Leute dir die Sachen lieber manchmal schenken, als Bitcoin akzeptieren. Mhm. Also die, die diese Brücke, ähm, ja, die, die, es, es ist noch, sagen wir mal so, du kannst selber die Entscheidung treffen, zum Beispiel, äh, wie du die Welt siehst, wie du äh, Preise siehst, also in was du die Sachen preisen tust. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt, dass du erkennst, ja, okay, wenn ich jetzt Euro oder Dollar oder irgendwelche Fiat-Währungen als Maßstab nehme, das macht nicht wirklich viel Sinn, weil die entwerten ständig mit der Zeit, aber dass du dann das Bitcoin nimmst, auch als Medium of Exchange, beziehungsweise als jetzt dein Zahlungsmittel, egal wo, das ist noch schwierig, das, das muss man einfach sagen. Vor allem, wenn ich es als
1: Medium of Exchange nehmen wollen würde, mit meinem Unit of Account dahinter, genau. weil dann würde ich, also das wäre, das ist eigentlich auch eine Challenge, könnte man mal machen, ist halt, die Leute sagen, werden einen auslachen, weil du ja letztlich ähm, denen ähm, weniger als Cent Preise für ihre Waren und Dienstleistungen anbietest. Also mhm. du sprengst ja der, deren komplettes wirtschaftliches Wertesystem, wenn du zu denen ankommst und sagst, weiß weiß ich, ein, ähm, ein Euro kauft dir gerade 4.000 Satoshis oder so, wenn du jetzt, wenn ich jetzt zu wem ankommen würde und äh, irgendwas, was der für 4000 Euro anbietet und sagst, du kriegst einen Euro in Bitcoin im Gegenwert dafür von mir, dann ähm,
0: <lacht> das, das sprengt. Ja, du, das hast das, sprengt. Äh, du hast es selber erkennen können oder mit, miterleben können, das ist auch interessant. Also ich empfehle die, die Vlogs auch auf YouTube, die werden wir auch unten äh, verlinken. Aber lass mal so eine half Halftime-Zusammenfassung machen, weil ja. wir, haben, wir reden viel von so, ja, okay, wenn viele Menschen jetzt erkennen, ähm, dass unser Geldsystem ähm, ja, definitiv dazu beigetragen hat, wo wir jetzt sind, nicht nur klimawandeltechnisch, sondern auch Ungleichheit und so weiter und so fort. Äh, das ist schon mal eine weite Reise, bis man das überhaupt erkennt nur so zwei, drei Sätze dazu, die, die mir helfen, um das mit dem Klimawandel auch zu verstehen, weil das Interessante ist ja, dass wir im Bitcoin-Space auch eine, ähm, ja, ich würde sagen, eine laute Stimme auf Twitter zumindest haben manchmal, die den menschengemachten Klimawandel äh, leugnen manchmal, das ja. muss man so sagen, die eine... Ähm, carnivore diät als das Gesundheits-Nonplus-Ultra sehen äh, und de denen, also ich respektiere alle Meinungen, das ist jetzt kein Problem, aber das mit einem menschengemachten Klimawandel, da versuche ich immer so zu argumentieren, seitdem wir die Möglichkeit uns gegönnt haben, sozusagen, so viel Geld, wie, wie wir benötigen, durch Kredite ähm, zu, zu machen, haben wir auch uns ermöglicht, so viel Anforderung an Energie, Ressourcen und Zeit von Menschen, aber planetäre Ressourcen auch zu, ja, zu claimen, also einen Anspruch mhm. auf diese Ressourcen zu haben. Und das ja. sollte eigentlich jeden, jeden einleuchten. Also wenn ich dir jetzt... Äh, 10 Euro gebe, okay, bei dir funktioniert es nicht, weil du würdest es nicht akzeptieren, aber wenn ich jetzt rausgehe und jemanden äh, 50 Euro gebe für irgendeine Dienstleistung oder ein Restaurant gehe, dann äh, kochen Leute für mich, servieren Leute mir das Essen, das sind ja Ressourcen, die kommen von irgendwoher. klar das genau, und, und wir leben in, in diesem, ähm, unser Geld ist nur Schuld, also unser Geld ist, ist Kredit. Das, ja. das sollte jeden einleuchten. Das, die Möglichkeit, das zu expanden ohne, ohne Ende, ohne Konsequenz, ähm, sollte auch äh, irgendwie den Link zu menschengemachten Klimawandel ermöglichen. Aber das ist jetzt so eine Tür, die ich aufmache, nur damit ich auch in der Bitcoin-Community, ähm, ja, auch auf dieses Thema ein bisschen, jeder soll sich seine Meinung selber bilden, aber ja, man, man soll sich das trotzdem mal anschauen.
1: Ich glaube, wo sich alle Bitcoiner einig sind, ist, dass wir mehr Umweltschutz brauchen. Die hängen sich dann an Klimawandel als politisches Narrativ für Top-Down-Unterdrückung auf quasi. Oder das ist deren Perspektive. Und ich kann die Gefahr durchaus mhm. nachvollziehen. Ja aber die Gefahr, die von der geophysikalischen Faktenlage ausgeht, die ist einfach höher und die ist wahrscheinlich auch einfach nochmal ein bisschen komplexer zu verstehen, als Leute wollen ähm, mir sagen, was ich tun soll.
0: Ja, und, und da, da, kickt halt, da kickt halt auch unser Schubladendenken extrem rein, was wir jetzt auch heutzutage mehr und mehr auch von den Medien ähm, gefördert bekommen, also sie, diese Headlines und so weiter, dass Klimakleber jetzt direkt als Kommunisten dargestellt werden oder Klimakleber möchten dir jetzt alles äh, dein Eigentum sozusagen klauen, wir werden ständig in eine oder in die andere Richtung gezogen, also politisch entweder als ganz konservative Person oder jetzt als ganz linke Person und das schadet unserer Gesellschaft extrem. Aus dem Grund müssen wir auch versuchen, in diesem Bitcoin-Space immer beide Seiten eine, eine Kommunikationsbrücke ähm, zu bieten und mit ja. und die Kommunikation nicht verlieren, sondern lässt, lasst uns in Gesprächen eingehen und so weiter. Aber ich möchte ja. noch mal kurz versuchen, den, den Bogen zu schließen, weil für viele Menschen ist es immer noch nicht klar, wie, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Gesprächen mit... Ähm, dieser einen Person, die sich wirklich aktiv für das Klima einsetzen möchte, wie ich mit der spreche, so, das, das kann man nicht wirklich nachvollziehen, wieso Bitcoin, was soll das Was soll das verändern? Was hast du da auch, willst du da kurz Deflation, das Thema von Deflation einleuchten, weil meiner Meinung nach ist das fundamental, dieses dieses Thema, dass Bitcoin überhaupt Deflation bringen kann und nicht Deflation, wie wir das in unserem System ähm, meinen, ja. dass das die deflationäre Spirale und so weiter. Aber willst du das mal aufgreifen?
1: Genau, also das war eigentlich so mein erstes Argument, was ich Menschen, als ich vor der Europäischen Zentralbank saß, genannt genau. habe. Und das war... Wir befinden uns aktuell in einem global inflationären Wirtschaftssystem. Den System Change, den ich sehe, ist, wir gehen über in ein global deflationäres Wirtschaftssystem. Und dafür müssen wir uns einmal das Geld angucken, was in diesen Systemen benutzt wird, und einmal die Anreizsysteme, die diesem Geld zugrunde liegen, für den individuellen Konsumanreiz. Und wir starten jetzt erstmal beim Geld und beim inflationären Weltwirtschaftssystem, also beim Fiat-Geldsystem. Das hast du eben schon kurz äh, sehr schön verbildlicht. Wenn ich dir Geld gebe oder einen Schein in die Hand gebe, dann gebe ich dir damit das Recht oder die Möglichkeit, Ressourcen verbrauchen, allokieren, äh, benutzen zu dürfen. Jetzt ist es so, wir können nicht unendlich viele dieser Rechte Ressourcen verbrauchen zu dürfen, auf endlich viele Ressourcen aufteilen. Das ist ein sehr leichter Logikfehler, auf den man stößt, wenn man über das Fiat-Geldsystem nachdenkt. Den löse ich auf, indem ich sage, wenn wir Geld als Verteilungsmechanismus für Ressourcen definieren und die Welt oder die... Jetzt muss ich kurz noch auf Wirtschaft gehen, ähm, denn diese, dieses Wirtschaftssystem oder alle Wirtschaftssysteme drängen nach Wachstum. Wachstum ist auch an sich nicht unbedingt schlecht, solange mhm. es nachhaltig ist. Und ähm, da definiere ich quasi die menschliche Einflusssphäre. Das ist eine abstrakte Kugel, in der alle die Rohstoffe, Ressourcen eingefangen sind, auf die Menschen ähm, ja, Einfluss haben oder Macht ausüben können. Und diese Einflusssphäre äh, beschränkt sich im Moment primär auf unseren Planeten und auf den ähm, nahen Erdorbit. Und wir haben, waren auch schon mal auf dem Mond, aber das kann, der Mond ist jetzt nicht wirklich in unserer Macht, in unserer Einflusssphäre drin. Aber diese Sphäre an sich kann in Theorie bis in die Unendlichkeit wachsen, weil wir in ein uns unvorstellbar großes Universum geboren wurden und erstmal keine anderen intelligenten Lebensformen kennen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und deswegen können wir theoretisch erstmal unser Sonnensystem und unsere Galaxie und alles, was uns so begegnet, für uns claimen. Das wäre zumindest so mein Verständnis. Und dann deswegen kann diese Einflusssphäre erstmal ziemlich unbegrenzt wachsen. Das Problem ist aber, diese Einflusssphäre, die ist immer begrenzt. Das heißt, egal wie groß die wird, alle Ressourcen, die drin sind, werden immer knapp sein. Und Aufgabe von Wirtschaft ist es jetzt diese knappen Ressourcen innerhalb der Einflusssphäre möglichst effizient auf alle Wirtschaftsobjekte zu verteilen, sodass diese Wirtschaftssubjekte zum größtmöglich, zur größtmöglichsten Ausdehnung oder Wachstum der Einflusssphäre beitragen können. Das wäre mhm. das Ziel. Zur effizientesten auch. Genau, richtig. Ja. Ähm, so, und wenn ich jetzt sage, ich habe diese egal wie groß diese Einflusssphäre ist, ich habe immer begrenzte Ressourcen, dann brauche ich auch immer ein begrenztes Geld, was diese Ressourcen effizient verteilt. Weil Geld bildet mir ab, welchen Anteil am Ressourcenkuchen mir zur persönlichen Verfügung steht, um damit zu tun, um damit die Ziele zu verfolgen, die wieder diese Sphäre wechseln lässt. Und da kommen wir dann von dem Sprung vom inflationären Wirtschaftssystem zum deflationären Wirtschaftssystem und von Fiat-Geld zu Bitcoin. Weil Bitcoin ist das knappeste Geld, was wir kennen. Das ist das erste Mal, dass Menschen auf mathematisch-numerische Knappheit stoßen, in digitaler Form. Und es ist so designt worden, dass es nie dieses Hardcap Limit von 21 Millionen überstreitet und wir wissen, dass wir schon einige Menschen haben ihre Zugang zu Bitcoin verloren und wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wahrscheinlich mehr Bitcoin verloren gehen, als neu dazukommen. Und das macht dieses gesamte Geldsystem und damit dann auch im Endeffekt das Wirtschaftssystem, was sich darauf aufbauen würde, inhärent deflationär. So, jetzt haben wir Geld und Wirtschaft betrachtet. Jetzt müssen wir uns noch die Konsumanreize zum Schluss angucken, die diesen Systemen jeweils zugrunde liegen, um dann zu verstehen, warum ein Systemwechsel ähm, uns helfen kann, die problem unserer zeit zu lösen individueller konsumanreiz bei fiat geld ist folgender inflation heißt mein geld kauft mir heute mehr als morgen morgen sind die preise teurer das heißt ich kriege weniger fürs gleiche geld das heißt mein individueller konsumanreiz ist ich gebe heute all mein geld für alle möglichen dinge aus Morgen kriege ich weniger davon. Und mein Ziel ist es, immer möglichst viele Dinge zu haben, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Das sehen wir: Vermögenspreisinflation, ähm, Ramschware, es werden ähm, Needs geschaffen, also Bedürfnisse geschaffen, die eigentlich gar nicht da sind, wirklich. Ähm, ja. Das sind die Probleme, die wir in unserer Zeit quasi wahrnehmen. Jetzt deflationäres Wirtschaftssystem oder deflationäres Geldsystem. Deflation heißt, mein Geld kauft mir morgen mehr als heute. Das heißt, ich bin heute dazu als Individuum finanziell angereizt, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Alle meine Käufe werde ich deutlich stärker hinterfragen und die Wertschöpfung, die mir das Produkt ähm, gibt, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, viel stärker abwägen. Und dadurch erhöht sich meine Zeitpräferenz, ähm, erhöht sich, ja allgemein wird sich mein Handeln langfristiger ähm, orientieren. Und ich denke, das ist eigentlich immer eine sehr gesunde Einstellung auf das Leben. Und jetzt haben wir das alles mal einmal so zusammengefasst und deswegen glaube ich, in der logischen Schlussfolgerung können wir nur auf ein deflationäres System setzen, um eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen, weil sie in seinem Anreizsystem nachhaltigen Konsum definiert. Denn mhm. nachhaltiger Konsum ist immer der Konsum, den ich von heute auf morgen aufschieben kann. Also, oder nur die, dieses absolute Minimum am Konsum heute, ja. das ist
0: nachhaltiger Konsum. Ich stelle dir jetzt aber drei sehr einfache Fragen, die jetzt den Zuhörer vielleicht in den Kopf schießen, ähm, die aber schwierig zu beantworten sind vielleicht. Und die erste Frage ist so, ja, Bitcoin ist limitiert, wie machen wir dann, dass überhaupt jeder genug Geld bekommt? Also wie, wie, wie verteilt sich das? Oder würde es dann Menschen geben, die Geld haben und andere, die Geld nicht haben? Ein Geld, eine Wirtschaft braucht ja eine, eine, ein Geld. Ein, man sagt ja so, dass das Geld so die, die, die Blutbahn der Wirtschaft ist. Das muss ja auch mhm. wachsen und überall hinkommen. Wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Also erstmal ist es so, dass wir Bitcoin in unendlich kleine Teile teilen können. Also wir haben bisher im Netzwerk die ersten acht Nachkommastellen als valide Teiler identifiziert. Falls die achte Nachkommastelle irgendwann zu viel Wert in sich speichern sollte, können wir ähm, noch weitere Nachkommastellen definieren als valide Teiler von Bitcoin und können daher quasi auch in Theorie wieder unendlich viele Unterteile von Geld erschaffen. Und jetzt kommt immer so dieser, diese Antwort, ja, dann ist das doch dasselbe, wie wir jetzt auch haben. Quasi, wir haben ja dann auch unendlich Geld, aber das ist... Das ist dieses Infinite Pizza-Argument, also ich habe eine Pizza, ich teile sie dir in acht oder in zwölf äh, Stücke, ähm, wie, wie möchtest du sie geschnitten haben? Ähm, und dann gibt es dieses Video, wo ein Typ, das seine Freundin fragt im Internet und die Freundin antwortet, äh, ich möchte die in acht Stücke geschnitten haben, weil die extra vier kann ich nicht essen. Und der Freund macht sich dann innerhalb von zwei, zwei Minuten versucht, es ihr zu erklären, aber sie versteht es nicht und macht sich dann darüber lustig, dass es ja immer noch die eine selbe Pizza ist. Und wenn man es schafft, eine Pizza mit acht Stücken zu essen, dann wird man das auch schaffen, dieselbe Pizza mit zwölf Stücken zu essen. Und mit Bitcoin ist es dann eben ähnlich. Wir haben Kuchen einen Kuchen von 21 Millionen, mit 21 Millionen Bitcoin-Stücken und wir können den aber auch in viel kleinere Stücke noch unterteilen, so dass jeder einen Teil vom Kuchen kriegt am Ende. Das wäre die kürzeste Antwort Und, auf die ja. Frage, warum jeder Geld hat am Ende.
0: Ich würde hier vielleicht nur kurz was einfügen, weil das, das Pizza-Argument das leuchtet vielleicht einigen ein. Aber um es vielleicht noch mal, ich, wahrscheinlich mache ich es jetzt komplizierter. Ja, du kannst mir danach sagen, ob ich es komplizierter gemacht habe. Aber die Sache ist ja die, wenn man ein limitiertes Gut und Geld hat und Menschen äh, marktwirtschaftlich handeln, das heißt, man hat einen Antrieb, Sachen konkurrenzfähiger auf den Markt zu bringen. Das heißt, man muss äh, produktiver werden. Wenn man ein, ein, ein anderes Unternehmen hat, das jetzt... Äh, ja, eine Konkurrenz mit den anderen Unternehmen hat, dann muss man ver versuchen, die Produkte vielleicht billiger zu verkaufen. Das heißt, eigentlich ähm, misst unser Geld ja eigentlich nur die, die Güter. Es ist ja nur ein Maßstab, den wir haben, um Güter zu messen. Und in ja. einer Welt, wo dieser Maßstab nicht ausdehnbar wäre, dann äh, würden die Güter in Preis fallen, weil die Menschen einfach, ja, instinktiv neugierig sind und arbeiten und es wird immer noch Unternehmer geben und es wird immer noch Konsum geben und so weiter. Um das geht es ja. ja. Und das ist so immer noch sehr, ist schwierig nachzuvollziehen, weil es ist literally ein 180 von unserem Wirtschaftssystem, wie wir jetzt haben. Weil viele, das, jetzt komme ich zu meiner zweiten Frage, Nochmal kurz zurück. Also die Technologie ist ja deflationär. Durch Technologie werden wir effizienter, können schneller, besser produzieren. Aus dem Grund fallen Preise. Und wir sehen es ja auch in, äh, wo die, in, in, in Produkten, wo die Technologie exponentiell gestiegen ist. Wie zum Beispiel. Genau. Oder das Mikrofon oder jetzt der Computer, also die, die Technologie. Ja. Jetzt komme ich aber zur zweiten Frage, wo du vielleicht einspringen kannst. Ähm, viele argumentieren dann auch so, ja, okay, gut dann nehmen wir mal an, ich habe jetzt dieses eine Stück von Pizza äh, von der Pizza, also diese keine Ahnung, äh, 400.000 Satoshis und die nehmen immer mehr an Wert zu, weil Menschen äh, weil wir effizienter werden ja die gebe ich halt nicht aus dann mache ich, wieso, das, denn, dann werden wir ja auch nicht mehr effizienter werden, weil ich arbeite einfach nicht mehr. Ich sitze einfach auf mein Geld äh, und das steigt dann, steigt dann in, in Kaufkraft. Mhm. Das ist ja dasselbe wie jetzt, wenn ich eine Immobilie habe und diese Immobilie die ganze Zeit in Wert steigt. Was ist da der mhm. Unterschied?
1: Ähm, du wirst ja nicht... Also das, die eine Sache ist ja, du kannst im Fiat-Geldsystem kannst du durch Investitionen Cashflow generieren. Also du kannst mit Geld mehr Geld machen. Wenn du viel Geld hast, ist es leichter für dich noch an mehr Geld zu kommen. Bei Bitcoin ist das so, wenn du 400.000 Satoshi hast, kriegst du nicht automatisch, 400.000, also du kriegst nicht 10% Rendite auf deine Satoshis, also du kriegst, du hast nicht 440.000 Satoshis am Ende äh, des Jahres, sondern du kannst dir mit den 400.000 Satoshis vielleicht 10% mehr kaufen. Das heißt aber trotzdem, dass du, wenn du Geld hast, immer noch für gewisse Dinge wirst du dein Geld ausgeben wollen oder müssen. Du kannst natürlich dich entscheiden, sehr, sehr sparsam, frugal zu leben und ähm, in einsamer Zurückgezogenheit. Und ähm, du kannst dein Leben sicherlich so gestalten, dass du ziemlich gut auf deinem Geld sitzen kannst und davon dein Leben mehr oder weniger bestreiten
0: könntest. Und dich würde der Umwelt gut tun. Genau, weil du würdest
1: <lacht> maximal wenig konsumieren. <lacht> mit Bitcoin ist es dann halt einfach so, du musst dir dann so ein bisschen, das ist, das ist dieses Spiel der Zeitpräferenzen, ne? die Waage, die, du musst dir das aussuchen. Welchen Luxus will ich mir leisten? Ähm, es wird sicherlich noch Menschen geben, die nachfragen, dass sie mal bekocht werden und in die Gastronomie gehen und sich dort mit ihren Freunden treffen und so. Ich glaube, das wird nicht alles komplett wegfallen, aber es wird sich auf jeden Fall verändern. Aber das in, in, jedem, in jeder Branche genau vorherzusehen, ist wieder ein Ding der Unmöglichkeit. Da müsste ich ja mhm. Wirtschaft wieder zentral planen können. Das, das kann ich nicht. Ja. Aber was gut ist, ist, dass einige Bereiche werden auf jeden Fall wegfallen und aussterben. Und das sind aber auch Bereiche, die aussterben müssen in unserer Wirtschaft. Das ist geplante Obsoleszenz das ist Fast Fashion, das ist ähm, wahrscheinlich, das wird Massentierhaltung sein, das wird Braunkohle aus der Erde baggern sein. Diese Geschäftsmodelle sind nicht nachhaltig und profitabel genug, um sich auf einem Hartgeldstandard stützen zu können und profitabel zu sein und Mehrwert zu schaffen.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, spannend. Ähm, ich glaube, so im Rundumschlag, wieso Bitcoin? Also jetzt versuche ich auch wieder so eine kleine Zusammenfassung zu machen. Einmal ist es die Eigenschaft, in dieses deflationäre System reinzukommen, das wir eigentlich als Menschheit noch nie wirklich so hatten. Wir hatten diese Möglichkeit, glaube ich, noch nie wirklich, weil auch Gold ausdehnbar ist. Und vor allem hat Gold die Problematik, dass es nicht schnell genug ist, um Instant Settlements zu machen. Das ist so ein springender Punkt, jetzt wieder bezogen auf Umwelt und Konsum. Und der zweite Punkt, mal schauen, ob du was du da dazu auch sagst, ist die Möglichkeit, ähm, die, durch die Kontrolle vom Geld auch Sachen zu finanzieren, die jetzt nicht wirklich von der Bevölkerung äh, unterstützt werden. Das ist meiner Meinung nach mhm. auch mhm. eine Sache, die man in der Geschichte sehr oft sieht, wo Staaten auch Kriege führen und diese Kriege werden vielleicht am Anfang noch ein bisschen durch Steuern finanziert oder durch War Bonds und so weiter und so fort, aber sobald sie keine Käufer mehr haben, der Käufer der letzten Instanz reinkickt und die Geldmenge einfach ja, ausgebreitet wird, um solche Sachen zu finanzieren, die meiner okay. Meinung nach auch nicht wirklich äh, positiv sind für, für unseren Planeten und auch für, für Menschen. Möchtest ja. du da noch was dazu sagen, auch wie wir vom Goldstandard weggekommen sind, könnte man argumentieren, ist auch so, so ein Grund. Ja.
1: Club of Rome war 1972 Grenzen des Wachstums, 1971 wurde der die Kopplung von Geld an Gold mh, fallen gelassen. Also, ich finde das eigentlich ziemlich hm. spannend, diesen Zusammenhang, weil ich glaube, ja. die Ökonomen, die diesen Club-of-Rome-Bericht ähm, geschrieben haben, ich weiß nicht, ob sie sich so aware waren mit dem, ob das dass das mit dem Geldsystem zusammenhängt. Ähm, ich habe diesen Grenzen des Wachstumsbericht nicht, nicht gelesen, bin ich ehrlich. Müsste ich vielleicht mal machen, um mir anzugucken, ob die, ob die das erkannt haben, dass das, dass das mit der Ab Abkopplung von Gold, dass das mhm. nicht geht. Ob die sich darauf fokussiert haben, das wäre eigentlich spannend. Weil mhm. dann wäre das Problem ähm, eigentlich ein Jahr nach oder innerhalb des ersten Jahres schon... Definiert worden, da wäre gesagt worden, hier, die hier können, so können wir ja. nicht weitermachen, um auf die Finanzierung von ähm, Dingen einzugehen, die der Bevölkerung schaden. Das ist, ich glaube, das ist auch wieder eigentlich sehr intuitiv verständlich. Zum Beispiel aus, wenn du jetzt einen Krieg finanzieren wollen würdest und du könntest kein Geld neu schöpfen, sondern du müsstest das von der Bevölkerung einsammeln, dann müsstest du zu mir kommen und zu mir sagen, hier, ich will Waffen davon kaufen. Oder wenn ich hier in Deutschland das Beispiel nehme, 100 Milliarden für die Bundeswehr, ich habe das mal, man kann das durch 80 Millionen teilen, da kommt irgendwie raus, dass jeder Deutsche um, um die 2000 Euro, glaube ich, zahlen müsste, ja. Ja, ein bisschen mehr als 2.000 Euro. Wenn jetzt einer zu mir in die Tür gekommen wäre und gesagt hätte, Oskar, ich würde gern 2.000 Euro von dir haben, um davon Panzer und was weiß ich was, Rüstung, militärische Güter zu kaufen, hätte ich ihm Vogel gezeigt, hätte ihm umgedreht und in den Arsch getreten und hätte gesagt, er soll sich ähm, davon machen, ich werde mit meinem Geld keine militärischen, Zwecke unterstützen wollen und ich glaube, das geht extrem vielen Menschen so mhm. und das heißt ja, dass wenn wir auf einem Hardgeldstandard leben würden, dass sich das Geld in die Projekte fließen würde, wo die Leute einen großen Mehrwert drin sehen würden und wenn jetzt zum Beispiel einer ankommen würde und sagen würde, ey, ich habe eine super krasse Idee, ähm, Innovation, Fortschritt, wie ich einen Hyperloop realisieren kann zwischen Köln und Berlin und dann kannst du innerhalb von zehn Minuten ähm, dazwischen hin und her reißen, ich brauche dafür ein bisschen Geld, dann sagen die Leute, sind die Leute super so, hey, ja komm, lass das machen, lass das realisieren, dafür mhm. gebe ich mein Geld aus. Und wenn einer sagt, hier, ich will eine große Waffe bauen, um ganz viel Wert zu zerstören, dann werden die Leute eben Vogel zeigen und
0: sagen, mhm. nee. Würdest du dann auch sagen, dass das Individuum auch in einem harten Geldstandard wie Bitcoin die Meinung von Individuum, die Möglichkeit, das Geld so zu direkten, wo man es wirklich haben möchte, dass das die Gesellschaft ähm, ins Positive verändern könnte? Total. Ja. Weil,
1: weil ich glaube, dass Individuen sehr gut entscheiden können. Jeder Einzel jedes einzelne Individuum kann sehr gut entscheiden. Und in dieser Aggregation ähm, können wir uns auch gegenseitig immer noch zu noch besseren Entscheidungen beeinflussen. Und das sehen wir ja zum Teil auch schon im Bitcoin-Space, dass es Menschen gibt, die ja, die zum Beispiel kein Alkohol trinken oder... Ähm, ja, die auch da wieder Vorreiter sind und ihre Mitmenschen auf diesem Weg ähm, mitnehmen und ihnen zeigen, hier, so können wir unsere Zeitpräferenz noch weiter ausdehnen. Ähm, so kann ich euch helfen, mhm. dass ihr davon auch von diesen
0: positiven Effekten teil, teilhabt. Ich würde es auch wieder sehr vereinfachen und sagen, die Möglichkeit zu sparen, ermöglicht Hoffnung für die Zukunft, ermöglicht Visionen für die Zukunft, Träume für die Zukunft zu verwirklichen. Die, die, ja. Diese Nichtmöglichkeit zu sparen, beziehungsweise dieses, dieser Drang, das Geld irgendwo reinzustecken, nur damit man die eigene geleistete Energie und Zeit bei der Arbeit oder wo auch immer, ähm, das, das zerstört. Also das ist, das ist sehr gefährlich, dieser, dieser Drang. Ja. ja, ich glaube, wir sind jetzt bei tatsächlich schon bei einer Stunde, Oskar. Ich möchte tatsächlich aber noch zu deiner mega niceen Aktion kommen äh, und wollte dich da fragen, äh, erzähl, berichte uns mal, was du gemacht hast. Und auch eine Frage, die ich dir auch stellen möchte, ist, wieso konntest du vielleicht nicht Leute aus der Klimabewegung überzeugen, mit dir dorthin zu gehen? Weil die Bilder waren ultra-nice auf Twitter, mit deiner orangen Jacke im Regen am Anfang, aber wieso konntest du auch in diesem Kreis, wo du vielleicht schon Vertrauen aufgebaut hast, niemanden mitreißen?
1: Okay, also was habe ich gemacht? Genau. Ich war zwischen dem 1. August und dem 21. August jeden Tag vor der Europäischen Zentralbank und habe auf Bitcoin und das Problem des Fiat-Geldsystems aufmerksam gemacht. stand da mit einem Schild und habe da protestiert. Der Zeitraum war bewusst gewählt, weil der 1.8. Achte ähm, wird in der Bitcoin-Szene als Bitcoin-Independence-Day gefeiert. Da ist 2017 nach dem Block-Size-War... Hat sich ähm, am 1. August die, der Softfork, der User-Activated Softfork abgespielt. Und ähm, da haben sich quasi die, die Bitcoin-Blockchain von sehr großen und institutionellen Interessen äh, abgelöst und die ganzen User, also die ganz normalen Plebs wie wir, wir haben gesagt: Nee, wir möchten. Ähm, diese Version von Bitcoin nicht unterstützen, wir bleiben bei der alten. deswegen Bitcoin Independence Day und für mich war es so ein bisschen die der Anfang der Unabhängigkeit aus oder der Anfang meines Weges in die Unabhängigkeit aus dem Fiat-Geldsystem, die ich anstrebe und der 21.08. ist der Bitcoin Infinity Day aus dem Meme Everything oder diese liegende 8 geteilt durch 21 Millionen, durch die 21 Millionen Bitcoin. Und ja, das, also ich habe quasi von der Unabhängigkeit bis zur Unendlichkeit äh, ja. protestiert und das möchte ich auch äh, so weiterführen in den kommenden Jahren.
0: Okay, cool. Also, das wär, wird ein, jährliches, ein jährlicher Protest sein. Vor der EZB oder auch vor anderen Gebäuden? Genau,
1: also ich mache unter dem Jahr mache den Protest dezentral vor den Banken, an denen ich gerade bin, bei Saturdays for Satoshi.
0: Genau, das wollte ich auch ähm, dann ansprechen.
1: Genau, das ist so unter dem Jahr. Aber ich habe mir gedacht, ähm, Protestbewegungen sind auch sehr stark, wenn sie sich ähm, ja, zentralisieren, versammeln, kennenlernen. Und ich glaube, dafür ist so ein 21-tägiges Protestival vor der Institution, die das Ganze, die quasi Kern des ganzen Problems ist, das wir wahrnehmen und gegen das wir protestieren oder auf das wir aufmerksam machen wollen, ist das ganz cool. Und dieses Jahr war quasi Jahr 0 und in Jahr 1 bin ich dann hoffentlich nicht mehr alleine und kann okay, ja. auch ein paar mehr KlimaaktivistInnen und Bitcoiner dafür begeistern, sich
0: diesem Protest anzuschließen. Ähm, Hast du es versucht? Hast du das am Anfang versucht oder war das mehr so eine Solo-Mission, wo du dachtest, ganz ehrlich, ich, ich ziehe es mal durch. Das braucht auch Mut, ganz ehrlich. Also da ist man manchmal ja auch überfordert und das will man einfach durchziehen.
1: Ja, es war so ein es war so ein bisschen so, ich habe es ich sicherlich nicht allzu viel versucht. Ich hatte mhm. diesen Gedanken in meinem Kopf. Ich habe den auch mit einigen Menschen geteilt, auch mit einigen Klimaaktivistinnen. Aber ich kenne bei den Fridays for Future und äh, bei, der, bei den Klimaaktivisten von letzter Generation, Klimaklebern. Ich kenne da keinen Bitcoiner. Und es gibt die Bitcoiners for future, aber das sind dann ähm, Menschen, die aufgrund ihren Lebensumständen, also die auch das Klimathema und das Bitcoin-Thema wahrnehmen und mhm. ähm, das verknüpfen, aber deren Lebenssituation das nicht zulässt, sich 21 Tage aktivistisch vor der Europäischen Zentralbank dahinzusetzen und das durchzuziehen. Das sind Ärzte, das sind Leute, die einen anderen Job sind,
0: die, ja. die haben da andere Responsibilities. Aber trotzdem, ich möchte da nochmal kurz zurück. Glaubst du, dass ähm, Leute, die sich aktiv für das Klima einsetzen, äh, auch in Protestaktionen und äh, das Geldsystem noch nicht durchschaut haben, nicht den Grund sehen, wieso man sich zu einer Zentralbank sitzen soll? Oder, weißt du, wie ich meine? Sehen Sie das es eher so als Proteste weird?
1: Es vor der EZB. Nee, es gibt total viele okay. Proteste vor der EZB. Also, ich bin auch mit einigen Aktivisten vor Ort ähm, ins Gespräch gekommen in Frankfurt. Leute aus dem Koala-Kollektiv, das ist ein Klimakollektiv, die gesagt haben, ja wir hatten hier zur Einweihung eine richtig stabile Blockade, und ähm, ja, ich glaube, Ende gelände hat auch mal die Europäische Zentralbank blockiert. Also natürlich ist dieses Institut auch Präsent. Ähm, Ziel von mhm. linken Protesten. Aber die Form des Protests unterscheidet sich massiv von meiner Form des Protests, weil das ist mehr so ein... Wir sind gegen das und wir haben aber irgendwie nicht so eine richtige Alternative, außer irgendwie Steine und Flaschen da drauf zu werfen und unserem Unmut dem gegenüber zu äußern. Und mein ja, Protest und war ja eigentlich, richtete sich ja eigentlich überhaupt nicht an die Menschen, die da drin sitzen, sondern an genau. die Menschen, die daran vorbeigehen, um zu sagen, hier, die Menschen, die da drin sitzen, was die sagen, das kann euch eigentlich völlig egal
0: sein. Ja. Und die sind auch nicht böse. Also die Menschen, die da drin sitzen, das ist nicht, dass die da irgendwie <lacht> äh, welche ja, böse Menschen sind. Oder Das ist einfach das System. Ähm, das lernt das lernt man auch. Das sind Sachen, die man in, auch in im Studium äh, Inflation braucht man anscheinend. 2% ist die magische Nummer. Äh, das sind Dinge, die uns eingetrichtert werden und die niemand hinter, ja, mal hinterfragt. Aus dem Grund. Ja. Ist, find auch, ich finde es halt faszinierend, weil dein, deine Protestaktion äh, oder Form, Form unterscheidet sich hauptsächlich, weil du, du willst Menschen direkt ansprechen äh, und du suchst nicht die Kontrolle von einer höheren Instanz, die die Regeln dann einfach so über Menschen stülpt und implementiert. Ja. Ich finde halt trotzdem, ich finde es super, also ich würde das auch so, also befürworten beziehungsweise auch sogar noch als bessere Protestaktion finden, als wir jetzt ähm, irgendwie was Zentrales zu verlangen. Manchmal denke ich mir halt, vielleicht ist es zu idealistisch. Ich werde auch sehr oft als Idealist ähm, bezeichnet, als Träumer, dass ähm, da sich irgendwie was verändern wird. Ähm, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, du bist mein lebendes Beispiel, zum <lacht> das, äh, dass man das auch so machen kann. Und ähm, du hast mich auch bewegt, wie du gesehen hast. Ich habe auch einen mhm. ähm, Saturday for Satoshi äh, äh, mitgemacht. Das war nur kurz. Ich, ich habe es auch fotogeschockt, Foto <lacht> muss ich auch ehrlich zugeben. Aber es geht ja. hauptsächlich darum, äh, spread the message und dass die Bewegung sich sich formt, langsam also die, diese ja. Klimabewegung hat sich auch langsam gebildet von ähm, Greta Thunberg die, anstatt zur Schule ge zu gehen, ist sie äh, ja, einfach da hat sie sich hingesetzt mit dem Schild und hat halt protestiert egal was jetzt Menschen von Greta Thunberg halten, aber sie hat definitiv geschafft, Leute zu mobilisieren und das ist das ja. Ziel Leute zu mobilisieren, Leute aufzuklären ähm, und, äh, und, und, das, und das machst du auch ähm, definitiv. Und deshalb, ich finde es mega cool, dass, dass ich auch die Möglichkeit hatte, dich zu, zu interviewen. Und ich, wollt, ich möchte auch zum Abschluss kommen, weil ich weiß, du willst noch zu einem Bitcoin-Meetup starten. Mhm. Mhm. <lacht> Ähm, deshalb kommen wir eigentlich zum Schluss und ähm, da wollte ich dich fragen ob es auch ähm, nächste Woche bei der äh, Bitcoin-Konferenz in Innsbruck, da ist ja auch ein Samstag am Start, ob yeah. es da eine Saturday ähm, for Satoshi Aktion gibt, bei der man sich beteiligen kann, äh, der Podcast kommt sehr wahrscheinlich vor der Konferenz noch raus also die Leute, die das jetzt hören können dann, dann mitkommen und auf, auf, dieses, ja, auf diese Problematik aufmerksam machen. Willst du uns da was sagen? Richtig, ja,
1: ich äh, habe ja die Ehre, als Speaker äh, sogar auftreten zu dürfen auf der Bühne der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck. Und mein Vortrag ist samstags morgens um 10 Uhr. Und ich werde nach meinem Vortrag... Oder während meines Vortrags Leute auffordern dazu, sich am Nachmittag, Frühabend, meinem Protest vor irgendeiner Bank in Innsbruck anzuschließen. Also, da wird auf jeden Fall was stattfinden. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe noch keine genauen Details, die ich jetzt hier rausgeben kann. Wenn man, die, wenn man da neugierig ist, dann kann man auf Nostra oder auf X bzw. Twitter ähm, mich meine Aktionen da verfolgen und wird da auf dem
0: Laufenden gehalten. Ja, okay. Dann, wie gesagt, würde ich mich noch mal sehr herzlich bedanken. War mega nice. Ich glaube, wir sind so von ein bisschen Demen hin und her gesprungen. Ähm, ja. Aber das... Ist kompliziert, wenn man erstens von Klimawandel spricht, zweitens von Bitcoin als Lösung, als potenzielle Lösung, deflationäres System. Wir haben recht viel gecovert. einige Sachen werden sicher ja, ein bisschen weird rübergekommen sein, vermute ich mal, aber das soll Neugierde wecken, schaut euch die Themen an. Folgt auch Oscar auf, auf x slash Twitter Noster. Wir werden das auch unten in die äh, Shownotes äh, verlinken. Mit deinem nicen äh, YouTube-Account, <lacht> YouTube wo ja. du aktiv versuchst, auch ähm, einen Bitcoin-Standard zu leben mit deinen Days of Deflation. Sehr faszinierend. Ähm, zieht euch das auch rein. Ja, dann vielen, vielen Dank, Oscar Und wir sehen uns bei der Konferenz nächste Woche.
1: Ja, bis nächste Woche. Danke fürs Gespräch, Dr. Orange. <lacht> ciao. Ciao, ciao.